0: هذا اللقاء برعايه برودكاست للانتاج الاعلامي
1: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اصدقاء باد في اللقاء رقم 149 من لقاءات صالون باد الثقافي نحن نلتقي هنا كل يوم اربعاء الساعه التاسعة مساء نتناقش ونتحاور في موضوع ثقافي او في كتاب يتم تحديده مسبقا ويتم الاعلان عنه بحسابات صالون ضاد الثقافي لتصلكم اعلاناتنا وكذلك محتوانا الثقافي لا تنسوا متابعه حسابات صالون ضاد الثقافي التي ستظهر امامكم بعد قليل في صندوق المحادثات في الشات شريكنا الإعلامي هو شركة برودكاس الإعلامية وأهلاً وسهلاً بكم في هذه الأمسية الباردة الجميلة مع ضيفتنا الأستاذة نور خالد معلمة اللغة العربية ابنة بارة لها محبة للقراءة وعضو في صالون باد الثقافي هذا هو لقائها الأول معنا في صالون باد وبإذن الله لن يكون الأخير في هذا المساء سنتناول كتاب حول العالم في 200 يوم للكاتب المبدع انيس منصور بدايه اهلا وسهلا بك استاذة نور
2: اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساء الخير أهلاً. عليكم جميعا
1: اهلا وسهلا بدايه السؤال المعتاد لماذا هذا الكتاب تحديدا
2: آه هذا الكتاب بكل صراحه آه كان موجود عندي ممكن من لما كنت في المرحلة المتوسطة من قبل يمكن عشر سنة أو أكثر فما كنت ألمسه أبدا أبدا متواجد عندي فقط شكل فحتى وصلت للجامعة في سنة التخرج التدريب الميداني كان في جمعية للقراءة جمعية قرطبة للقراءة كنت مضطرة لاختيار كتاب أتحدث عنه نقرا الكتاب ونحلله ونتناقش حوله ف... فكان هذا الكتاب من ضمن الخيارات من مسار السير والرحلات فقلت لماذا لا اتحدى نفسي باختيار كتاب كبير وقراءته واساسا هذا الكتاب موجود عندي من مده طويله وكنت اتجاهله لسبب ما يعني ما اعرفه لكني كنت اتجاهل هذا الكتاب فقلت ابدا فيه واتحدى نفسي معه فبدأت يمكن. فيه فعلا ف...
1: يمكن يكون سبب التجاهل حجم الكتاب الكبير؟
2: أه ممكن ممكن و... يعني تقريبا ممكن. 640
1: صفحة تقريبا
2: صح يعني ما كان يأتي على بالي أبدا أن الصفحات هذه قد تكون سلسة جدا جميل فحتى بدأت فيه كتحدي لكنه كان أجمل تحدي
1: طيب اللي آآآ آه... خلينا نتكلم أول شيء عن أنيس منصور
2: معرفتي بأنيس منصور أيضا هي مقتصرة بكل صراحة على هذا الكتاب طبعا نعرف كلنا أن أنيس منصور هو كاتب مصري صحفي وأديب ولا أسلوبه متسم بالفلسفة والإدب لكن أنا كنت أريد أن أقول هذه النقطة أنه معرفتي بأنيس مقصورة على هذا الكتاب ما تعمقت بمعلوماته ما قرأت كتب كثيرة لأنيس لذلك أنا ما أتيت اليوم أتحدث عنه لعلمي الواسع به، لكن أتيت لأني رأيت أن شخصية أنيس من كتاب واحد شدتني جداً جداً وجعلتني فعلاً أرغب إني أتحدث عنه وعن كتابه.
1: جميل، خلينا نبدأ بمحتويات الكتاب أو نبدأ ندخل شوي نعطي فكرة عن هذا الكتاب. آه
2: كتاب أنيس هو كتاب عن الرحلات، ادب الرحلات، فيه مقابلات شخصية. طبعًا هو كان يقول إنه مثلًا سبب بدايته في هذا الكتاب هو المقابلات، لكن لما بدأ وجدنا إنه الكتاب هو بشكل عام عن الرحلات وكان جميل صراحة. أنا ما شعرت بأنه تم تجاهل السبب الأساسي، بالعكس يعني كان كانت نقلة جميلة. فالكتاب هو عن رحلاته لعدة دول في مئتين يوم. يتنقل من دولة إلى دولة ويصفها بكل بكل ما يملك يعني، وصف دقيق جدًا، فهذا آه هو
1: جميل، طيب، آه، ناخذ فكرة عن كل رحلة تقريبًا؟
2: م- تمام آه، طبعًا أولًا، آه، قبل أن نبدأ في أفكار الرحلات، أنيس في مقدمة كتابه كان يقول إنه هو عرض كتابه على عدة أشخاص، وكان يجد مدح عظيم منهم سواء من شباب صغار عشان يعطونه مثلا يتعلم منهم شباب متعلمين متفتحين في رحلات طويلة، فكان كان يستمتع بقراءتهم ويسعد بإعطائهم لملاحظاته، لكن هو عن نفسه كان يمتنع دائما عن قراءة كتبه. فيقول أنا يعني ما أن أنتهي من كتابة كتابي فأضعه جانبي يعني أنشغل بكتاب آخر، لا يحب أبدًا أن يقرأ كتبه، إلا هذا الكتاب هو قرر أن يعود له لا لأن يقرأه يعني بل لتحسين كتابته به، طبعًا لماذا؟ ليس التحسين معنى إنه الكتاب كان سيء، لا أبدًا، لكن كان يقول إنه كان متحمس جدًا جدًا في كتابة هذا الكتاب. كثير من الصفحات كان يبالغ بها وأيضا يكثر من كلمة جدا كما أنا سأكثر منها اليوم على ما أعتقد كان يكثر من كلمة جدا لأنه كان الجميل هنا والأمر الجلي هو حماسه انطلاقه بسبب المرة الأولى يقول أنه حين كرر التجربة لم يخط ولا حرف واحد فحظينا بهذه الطاقة كلها في هذا الكتاب ربما لهذا السبب وكان يبالغ يعبر بشكل مطول ويسحب ويصف المكان رائحته شكله درجة حرارته أشكال الناس طبائعهم كل شيء لا يترك شيء إلا يصف بإسهاب فلذلك الكتاب طويل لذلك نجد كتاب طويل لكن طوله هنا أبدا غير مزعج فهو يقول أن هذه التجربة الأولى الصدمة الأولى القبلة الأولى بعد ذلك لم أشعر بشيء جديد يبهرني ويحزني وينطلق قلمي على الورق، فأنا قلت هذا الكلام لنستشعر ما بين أيدينا فقط، فبعدها بعدها أنس مبهر يخفف عنك طول أحاديثه بذكاء، فيمتعك تكاد لا تشعر يعني بمدى جلوسك معه والوقت الذي جلست معه فيه، فالكتاب مقسم على بلدان كل بلد. آه، كل بلد وفيها نقاط معينة على حسب هناك بلدان أطال بها وبلدان كان مستعجل جدا فلم يكتب عنها إلا ممكن صفحة قليلة آه، بدأ أولا بالهند قال أنها بلاد الديانات واللغات والأمراض والخرافات والفقر ف... كان يقول إنه أول شيء يواجهك حين نزولك الهند هي الروائح طبعا هنا وحنا... <تصفيق> بدأت قصة أنيست مع الروائح مع أنفه الحساس المدلل، طبعًا أنا دايمًا أذكر أن أنف أنا أنيست حساس ومدلل لأني كنت أنزعج من تحسسه، هو كان يقول ما أعرف هي روائح عام، روائح البخور، جثث الموتى، روائح أجساد الناس، كان يصفها بإزدحامها، بالبقع الحمراء على شوارعها. بسبب اللبان الذي كان يمضغ فيبصق آه، وهنا بدأت قصته مع الوصف الوصف بشدة ممكن يكون حتى وصف مزعج لأنه كان متهكم متهكم جدا أنيس متهكم ممكن بطريقة قد تروق للبعض بطريقة قد يراها البعض سخرية لكن في الهند هو أعطى نفسه كل حرية بأن يصف حتى الأشخاص أنفسهم ورائحتهم وأشكالهم بشكل قد لا يعجبني، لا أعرف إذا كان هذا قد يعيبه البعض علي أم لا، لكن أنا بالنسبة لي آه كنت أستصعبه جدًا بصراحة. <hesitation> ، توخلي
1: كملي،
2: بعدها انتقل إلى سيلان، بدع... آه بدأ <hesitation> بدأ سيلان بسعادة، آه بتوقعات جميلة. كان يقول هل ستكون أجمل من الهند ويكفيني أنها مكان جديد فكان يظهر حبه للتجارب الجديدة فترى كنا طفل يبالغ بشدة في كل أمر جديد عليه فكان يكتب طبعاً تبدأ هنا تظهر ظرافة أنيس شيئاً فشيئاً لكن هناك موقف كان يدور بينه وبين موظف التفتيش حوار في المطار فكان يسأله وأن يجيب بأسلوب ساخر جدا فأنا هنا فقط أطرح سؤال بسيط هل أسلوب الساخر أم محبب في مثل هذه الكتب أو هل أنا أحيانا أفكر هل أنا أبالغ أساساً بإنزعاجي؟ هل يحق لي الإنزعاج من سخرية الكاتب؟ يعني أفكر بعض الأحيان أن الكتاب هذا مترجم وسيقرأه الكثير من الأشخاص، ربما ربما حتى ينشد شخص من هذا البلد الذي كتب عنه، يقرأ الكتاب ويرى هذه السخرية على أبناء البلد، فأنا هنا لا أذم أنيس أبدًا، أنا أتكلم عن رأيي، فهل هل السخرية أمر مضحك في مثل هذه المواقف؟
1: جميل وهذا السؤال ممكن حتى الحضور يشاركونا فيه في في صندوق المحادثات في الشات بالنسبه لي انا فعلا اذا كان الشخص يتكلم عن ثقافه شعب مهما كانت بنظري انا الثقافتي المختلفه تماما ممكن اني اذكرها واقول رايي بس بدون انصر السخريه يعني انا قرات مقتطفات من الكتاب لو كنت اقرا روايه ممكن تكون السخريه في بعض المشاهد معقوله ومقبوله وملطفه للجو خصوصا بال 600 صفحه لكن انت تتكلم عن بلد وتتناول طريقه مثلا معينه في ثقافه هذا البلد، اكله معينه، بهارات معينه، طقوس دينيه معينه وتتناولها بسخريه او بتهكم يبدو لي انه فعلا انا اتفق معك انه هي جميله لي انا كعربي قاعد اقرا لكنها سيئه لشخص ثاني بيقرا عن بلده هذا الكلام، ما حد يرضى ابدا.
2: صحيح. طيب لكن في
1: سؤال طبعاً فيسوار
2: يقولك هل تعني الاستنقاص؟ طبعاً طبعاً لو كان يسخر من رائحة الأشخاص يعني كان يقول إنه لما كان في المطعم فيأتي القرصان مثلاً يسأل عن الطلب فهو يبدأ يشم رائحة غريبة فيقول لا داعي أن تسأل فقد تكون هذه رائحة الشخص نفسه فهنا هذه سخرية مباشرة واستنقاص م- مباشر يعني أبداً ما قالها بطريقة لطيفة حتى لا كان يسخر ويقولها طريقة ربما هو يعتقد أنها مضحكة وقد يعتقد البعض أنها مضحكة يعني أنا لا احصر أرى الناس وتقبلهم بهذا النوع من المزاح لكن أتحدث عن رأيي فقط
1: جميل طيب بعد سيلان هو انتقل إلى سنغافورة بعدين آه. أندونيسيا في مشاهد شدتك في هذه الرحلة
2: آه هو هو قبل قبل أن ننتقل إلى سنغافورة كنت أريد أن أقول نقطة فقط صغيرة، إنه أنيس بعد كل مثلا أمر ساخر يزعجني منه يرضيني مباشرة، طبعا أنا آخذ الأمر بشكل شخصي ممكن مع أنيس، فأشعر إنه الآن يزعجني بعد قليل يرضيني بعد قليل نضحك وهكذا، فأرضاني بشكل جميل، لو أنا سريعة الرضا فهو ذكي جدا، كان يصف بشكل رائع أو أنا أراه رائع. كان يقول أنه نوع... كان يطول من نافذة فندق مونت لافينيا بجزيرة سيلان على البحر فيقول لا شيء غير عادي الموج العالي يضرب الشاطئ الموج سائر ولكن ثورته بيضاء الموج أبيض والشاطئ أحمر فلا استطاع البحر أن يغير لون الشاطئ ولا استطاع الشاطئ أن يغير لون البحر والسحب عالية جدا وصف أنيس بهذا الشكل كان يخرجه قليلا عن أسلوبه السابق ويسحرني جدًا لأني أعيش التفاصيل، أشعر إني أعيش معه في المكان ذاته، أتخيل السحب، أتخيل الشاطئ، أتخيل الموج، أتخيل ثورته البيضاء، لذلك هو ذكي جدًا، يعني مهما أزعجك في هذا الكتاب أنت ستشعر إنك متناقض، يعني ستشعر بالتناقض تمامًا مع أنيس، لأنه وصفه لوحده يعني كان يجعلك. ترضى عن كل ما سبق هذا قليل هو طبعا سيج- سيزعجك مرة أخرى لكن سترضى مرة أخرى وهكذا إلى نهاية الكتاب فهذا الممتع أيضا أطال أطال في مساله الشاي هنا في سيلان ممكن هو يكون من حقه أن يطيل ممكن الشاي يستحق الإطالة لكن لا يعني ممكن أخذ ثمان صفحات في الحديث عن الشاي في سيلان ممكن هذا أمر أيضا ما يكون محبب لكن لا بأس، أه بعد ذلك انتقل لعدة أماكن ما كانت فيها نقاط تشد مثل مثلا الهند وسيلان، أه انتقل للمالديف في بدايتها بدأ بقصة وانقلاب وعرف- أه عرفنا بالمنطقة أعطانا عدد سكانها شكلها، على ماذا يعيش أهلها، لغتهم، والأسرة الحاكمة، كانت عبارة عن معلومات عن عن المنطقة. أكثر من أنه يصفها بحق مثلاً يعني أنت تستشعر مثلاً حين كان في الهند كانت مشاعر وعواطف وحسيس وروائح وأشخاص وما ذلك لكن في بعض المدن أنت تستشعر أساساً من طريقة كتابته أنه هو الآن فقط يعطيك معلومات لينتهي من هذه المدينة ويخرج منها وخلاص فحتى أنه في المالديف اكتفى بممكن بأربع صفحات فقط وخرج منها إلى سنغافورة لذلك أنا أيضاً لن أطيل في مالديف كما هو لم يطل فسنغافورة كان يقول أنها أجمل مدينة زارها حتى الآن كان يتغزل بها ويمدح كل شيء فهنا أنا بدأت أفكر بطريقة أخرى بأنه آنيس إذا أعجب شيء مهم مثلاً بالنسبة له فهو ترى يبدأ يمدح كل شيء آخر اذا لم يوجب الشيء بالنسبه له مهم فيبدا يعني يرى بعين الشكوى لكل شيء اخر فتشعر انه يعني في روح الطفوله هذا انه يبدا يتذمر او يبدا يعني يسعد شيء فيبدأ يمدح كل شيء اخر وهو محترف بذلك محترف انه يجعلك يجعل افكارك افكار تتشاجر شجار وهمي يعني لأنه سيمتدح لحظة وسيذم في لحظة وأنت ستمت... ستستمتع في كل اللحظات بغض النظر عن مشاعرك يعني ستكون يعني أفكارك لا توقف أبداً معه ف... لكن الأمر الذي نقطة ممكن كانت مزعجتني في سنغافوره أن يستحدث بالعامية كثيراً في سنغافوره فهذا أيضاً يعود للشخص وبالنسبة لي أنا حساسة تجاه اللغة العربية فأحسسها جدا فازاجني ذلك يعني لماذا لا يكمل جميلة إذا تحدثنا باللغة الربيع في الصحافة أكملها هو كتاب بالنهاية وحتى وإن كان يعني به طابع مزاح وما كان جدي بشكل تام لكن أيضا هذا كتاب بالنهاية فمن غير الجميل بالنسبة لي أن أرى حديث عامية كثيرة بلهجتك المصرية العامية ف. ما تكون لطيفة فأيضاً هذا السؤال الآخر يعني هل الأحاديث العامية تؤثر على الكتاب أم تجعله مقرب أساساً للقارئ ويشعر أنه من نفس لهجتي أو أو آه رأيي واضح جداً يعني بأن اللهجة العامية مزعجة
1: جميل طيب الموضوع نفس المتاح للجميع المشاركة فيه لكن أنا يمكن لا أختلف معك شوي لأنه أنا أميل لقراءة الروايات فعادة الرواية إذا كانت خصوصا الكتاب المصريين الرواية إذا كان فيها الطابع الكلمات المصرية وكذا أنا أنا تجوز لي يعني بس إنه رواية لكن أنت واضح من التعريف حقك إنه ابنة بارة للغة العربية <تصفيق> وتخصص فطبيعي لكن بالنسبة لي أنا كمتذوق أو مستمتع في القراءة لمجرد القراءة انا اتقبلها في روايه لكن دكتور اعتقد اسمه محمد او نسيت اسمه موجود عندي هنا في علم النفس اول ما قراته قال في اول صفحه انه انا ما اكتب الا في اللغه العاميه يعني كان الموضوع نفسي وحلو كذا لكنه هو قاعد يكتب باللغه العاميه انا ما عجبني في الاول بس بيني وبينك بعد اربع خمس صفحات لا جاز لي الموضوع وخلاص كملت معه لانه اسلوبه كان يشدني وهو كان يعتقد وأنا اتفق مع انه بالاسلوب البسيط هذا انا ممكن امرر معلومه علميه كبيره فهي وجهات نظر لكن انت انت لا انت موضوعك صعب يعني لانه انت بنت اللغه العربيه فصعب الموضوع طبعاً. ايه لكن بالنسبه لي انا في الروايات اتقبلها إيه. في غير الروايات لا يعني روايات حلو تكون فيها حوارات باللهجه العاميه مثلا للمنطقه نفسها إيه.
2: صح الرواية تشعر أنك قريب أكثر يعني أن تعيش جو, جو البلد نفسه جو الشعب وحديثهم فتستشعر القرب منهم باللهجة العامية ف لكن رأي واحد لم يتغير بعد ذلك انتقل إلى اندونيسيا في اندونيسيا سأذكر منها موقف جميل طبعا ذكره وليس ليس موقفي يعني قال نقطة بسيطة وبدأ بأسلوب رائع يتحدث، هو كان يقول بإنك إذا حملت حقيبة ثقيلة لمدة ساعة أو خمس ساعات ثم وضعتها على الأرض، فإن ذراعك ستبقى متعبة كإنك لم تضع الحقيبة بعد، وإذا ركبت باخرة يوم أو شهر أو خمسين عام متواصلة ونزلت منها إلى ستشعر بعد هبوطك إلى الشاطئ. أن صوت البحر ما يزال في أذنك وأن الأرض ما تزال تهتز تحتك فكان يقول يبدو أن هذا هو الذي يحدث للروح فهي تعيش في سجن اسمه الجسم وكل خلية حية في هذا السجن عبارة عن قيد وعن سلسلة ملايين السلاسل فإذا تم الإفراج عن الروح بالموت سيبقى أثر هذه السلاسل وهذه القيود وستبقى الروح متأثرة بهذه القيود فبهذه الحياة التي... التي قطعتها فوق سفينة قلقة سفينة بها عشرات الغرائز التي تجبه قطاع الطرق واللصوص فهو كان يفسر الآن موقف بسيط حمل حقيبة ثقيلة وأمور أخرى بكل هذا الوصف الرائع فأنا ممكن هذه كانت أجمل لحظات بالنسبة لي في الكتاب يعني هذا حتى من محاسن حبه للإسهاب بالوصف أنه كان يرى موقف بسيط ممكن ويبدأ يسهب بوصفه بطريقة أدبية رائعة ساحرة مثل هذا فهي هي شيء في الكتاب وتجعلني أساسا غض بصري عن كل الأمور المزعجة لأن الوصف مثل هذا وصف أدبي رائع أنت يعني ما تخرج فقط بفائدة من الاستمتاع مثلا بالرحلات بالبلد نفسه بالشعب نفسهم لا أنت حتى تستمتع بأسلوب أدبي هنا تتحدث بكلماته بكل ما يقوله وأيضاً التنوع التنوع في الأسلوب ما تمل بأنه كل الأسلوب هو يتحدث ويقول لك هنا كان هكذا وهنا بعامهم هكذا وهنا أشكالهم هكذا ولغتهم و... لا هو يتنقل يعني يتنقل من بلد بلد ويتنقل أيضاً من أسلوب إلى آخر هنا أسلوبه لطيف هنا أسلوبه مزعج هنا أسلوبه ساخر هنا أسلوبه متذمر وهنا إنساني ولطيف وهنا في وصف عذب فهذه من... من الأمور التي جعلتني أنشد فعلاً لشخصية أنيس ولذلك أنا كنت أقول إنه أنا ما قرأت إلا هذا الكتاب لأنيس في نفس الوقت شعرت برغبة قوية جداً بإني فعلاً أود التحدث عنه ونقل نقل كل هذا الكلام عنه ف... أنا أتوقع الآن بدأت أيضاً أسهب مثله لكن وصفه جميل هذا ما يدعوني للإسهار
1: جميل، أنا آه. يعني أهم ميزة في الكاتب اللي بيكتب عن أدب الرحلات الوصف. إذا ما أجاد كاتب أدب الرحلات الوصف يوقف كتابه، لأنه إحنا كقراء بنعتمد على الشيء الموصوف لنا، كل ما كان وصفه جميل ودقيق، كل ما كان الكتاب ذا قيمة. طيب نكمل، أستراليا، الفلبين.
2: آه. آه. في الفلبين كان يمتدح شعبهم بشكل كبير يمتدح حبهم لله والرقص والضحك وكان وصفة لطيف جدا عنهم ويعج الحياة وفأنت يعني وأنت تقرأ ممكن تستشعر الحياة هناك تستشعر متعتهم وحبهم حتى للرقص والله فكان يعطيك تفع معنوية جميلة للاستمرار لكن يكسر متعتك اولا نقول يكسر المتعة تماما لكن حين تحدث عن عجوز سياسي كان أجينالدو اسمه عجوز سياسي فكان يذكر حاله بشكل جعلني أفكر مطولا خارج صفحات الكتاب كان يتحدث عنه ويقول أنه هذا السياسي العجوز ترى في حالة من الملل واستأم فلابد أن تكون قد أصابتك ما دمت أنت سياسي متقاعد منذ خمسين عام فكان يقول عنها أنه يرى الدنيا ولا يشارك فيها أو يشارك فيها ولا يرى أحد فهذا الوصف كان بالنسبة لي يعني محزن جدا ممكن يكون بسيط أو في جمل قصيرة لكن كان يقول أنه كأنه, كأنه أحربة خشبية مثلاً واقفة هكذا من دون فائدة أو كأنه ميت في نعش حملوه واكتشفوا بأنه ما زال حياً وتركوا النعش وهربوا فكان وصفه هنا يكسر متعتك ويخرجك من الجو الذي أدخلك فيه من الأساس بذكر لحالة هذا الشخص لكن الوقفة هذه مهمة أه... تعطيك أنت كقارئ وتهمك حتى وإن كان يعني مثلاً سيفسد متعتك يعني لكن يجعلك تفكر تتأمل وهذا ما عن نفسي أبتغي في علم الكتاب الذي بين يدي وأني يعني خير مثال لهذا الأمر اللي ننصف يعني هذا الرجل أنه صحيح ذميته وقلت أنه متذمر وساخر لكنه جميل جدا أني يعني يعني كإنسان جميل جدا لما يتحدث في وقفاتي حتى وإن كانت بسيطة بين الفينة والأخرى يعني مثل هذه المواقف تبين لك مدى جماله وتجعلك تفكر فعلا خارج الكتاب يعني ما يكون فقط تفكيرك محدود في كلامه في أوراقه في كتابه لا أنت تفكر تتخيل تتأمل تستشعر فكل هذه الأمور لن يعطيك إياها أي شخص يكتب لكنها موجودة مع أنيس بشكل مغدق بشكل يملأك به لكن شكل جميل جدا آه، طيب الان استوقف عند اليابان هو حكايه ميكوموتو واللؤلؤ المزروع في اليابان يعني ممكن حكايه حكايه اللؤلؤ المزروع هي التي شدتني آه، ربما قد يكون امر معروف لكن شعرت باختلاف في الطرح كانت معلومات بقالب ممتع جدا عن رحله اللؤلؤ المزروع وقصه الكفاح ونجاح زراعته فإن لا أذكر القصة بالتفصيل لكن كانت قصة تملأ رحلة اليابان تماما تجعلها ذات أهمية عظيمة كيف بدأت كيف بدأوا يزرعون اللؤلؤ كيف كانوا يرون أمر يعني مثلا لن يحدث وحدث فحتى نكتفي بها هذا ما أراه يعني لو كان اكتفي فقط بهذه القصة في اليابان فأراها كافية جدا لكن قبل أن نخرج منها نتذكر أنه في البداية وصف اليابانيين بالأقزام العمالقة، طبعًا نتساءل لماذا؟ يعني لماذا وصفهم بالأقزام العمالقة؟ فكان من خلال الكلام ترى الجواب يعني، لأنه بإختصار كان يصفهم بأنهم أقوياء جدًا، كان يتغنى بعزيمتهم بنهوضهم بعد دمار شامل في اليابان وعودتهم، كيف أن الشعب الياباني يبني نفسه من الصفر. فحتى إنه كانت حكاية اللؤلؤ المزروعة مكونات متوافقة جدا مع هذا العنوان مع وصفه لهم إنه فعلًا حتى هذه الحكاية تعطيك مثال آخر على أنه شعب مكافح وكيف إنه يبني نفسه من لا شيء ويصل بالنهاية إلى أشياء فلذلك اليابان كانت جميلة جدا بالنسبة لي آه لكن ننتقل في النهاية عند أمريكا كان يصف بشكل مرهق جدا 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 هذا ما أنا كنت أستشعره أنه كان فعلا مرهق مرهق وهو حتى يكتب وهو يصف وهو يتحدث كان يكره المدينة تكلم عنها بشكل بأنها مدينة تقتلك مدينة كئيبة مدينة تخنقك فأنا الآن حين أقرأ لا أعرف يعني هل هي فعلا يعطيني انطباع عن هذا المكان وأصدقه لكن في ذات الوقت أنا أفكر بإنه أنيس كان مجهد، يعني أنيس وصل إلى نهاية هذه الرحلة في أمريكا وكان مجهد فعلاً، كان متعب، كان مليء بالشوق مليء بالحنية، فكان يتحدث ممكن بهذا الطريق القاسي نوعاً ما على على أمريكا وعلى شعبها، أيضاً كان يتحدث عن نسائهم، عن شخصياتهم، عن ش... عن شبابهم حتى. لكن هنا ظهر جانب إنساني جميل منه، وأيضًا مرة أخرى أعيد هذا الجانب بأنه كان متعب، فأحيانًا الإنسان يكون في حال يُرثى له تراه يتحدث بإحساس أكبر، ويعبر بشكل إنساني أكثر، ممكن هو كان ساخر في البداية ومليء بال- بحب مثلًا السخرية والمزاح وإلى آخره، لكن. في النهاية تحدث بطريقة مختلفة ممكن كانت حزينة نوعا ما لكن كان هذا الحزن بالنسبة لي جميل جدا حزن ممتع أنا أستمتع بهذا الحزن بصراحة ما أعرف أني يعني هذا أمر طبيعي أو لا لكن كان حزن ممتع جدا فيتحدث عن شبابهم كيف هم وضعهم صعب كان يصل حسرة حسرة تصل للقارئ يشعر بها رغما عن يعني نفكر هل عاش أنيس حياتهم أساسًا؟ هل كان يومًا ما أحدهم؟ لأ، لكن رقته وروحه يعني تأبى إلا أن تبعد عن نفسها ستارفا، عطفه وقلبه الرحيم لم يصمد كثيرًا تحت غلاف الشخصية الساخرة المزوحة يعني التي كانت في البداية لا تعير العواطف اهتمام تعبيره عنهم بأنه كان يقول إنهم جيل. قد أسند ظهره للحائط الذي يملكه التجار والسماسرة في أمريكا جيل ساخط اليوم وحاقد غدا صوته أضعف من أن يسمع أحد يجتمعون في الظلام ويضغط بعضهم على بعض ويحطم بعضهم البعض دون أن تتناثر شبايهم في عيون الآخرين من الراضين اليوم والساخطين غدا فكل هذا الأسى خرج من جوفه هو من اللسان الذي اعتدنا تذمره لكن هنا ذاب الما وانكوى حسرها لهؤلاء الشباب فكان كانه يعني بدات تظهر شخصيه انيس الحساس جدا وكانت اجمل شخصيه من بدايه الكتاب الى نهايته بالنسبه لي انا الشخصيه هذه الحساسه المشتاقه لوطنها التي تعبر بكل حزن وترى بالعين المتعبه كانت جميله جدا بالنسبه لي ما أود طبعا أكون يعني أبغى بهذه الحالة السيئة ولكن كان وصفه جميل الحالة السيئة هي من أوهرت لنا هذا الوصف الرائع والمعبر جدا خاصة في النهاية لما وصل مشهد أنيس طفل الذي لاحق له ولا قوة لما نزل على أرض وطنه وكان محمل بالشوق والتعب ولا هواء مصر جدا يعني متسلل إلى داخله كان يقول أنه يشعر بشفتيه في إقدامه تقبل أرض مصر فكان متعب منهك لا يمنع نفسه من التعبير بأي إحساس يتجول في داخله فكانت نهاية تستحق وتشفع فما نرى كيف كان يتحدث عن عودته وأنا عن نفسي بصراحة في النهاية حين وصل إلى مصر بكيت معه ربما الآن لو أقول كلامه آم، لن يؤثر آم، ربما لما تحدث عنده الآن لن يؤثر بكم لكن حين تبدأ معه من البداية الرحلة وتقرأ الكتاب من بدايته وتشعر به مشاعرك ستكون مختلفة مختلفة تماما لأنك ستبدأ معه وسترى بمختلف أحواله وكيف كان وكيف صار بعد ذلك فكان يقول بأنه كأي مخمور نزل من الطائرة كأي بطل حملوه على الأكتاف وهتفوا في إذنه وهو لا يدري كأي ميت وضعوه في نعش العطر المميت والسحر القاتل كأي جريح عائد من ميدان القتال وهو فعلا كان يرى أنه عائد من ميدان قتال إلى أهله ووطنه فكان يقول أنا لا أعرف أحد من هذه الوجوه حين نزلت وبعضها ممكن قد قرأ كل ما كتبت وأنا أدور حول الأرض بد أن أحد منهم تمنى أنه يدور دورتي ويدوخ دوختي لابد أنه تمنى ذلك في ساعة فأصابني ذلك بالمرض وخوف ومرضت كثيرا وخفت كثيرا واخفيت دموعي في عرقي واخفيت عرقي في حبري وكتبت وبكيت وتعبت لكن رأيت أجمل ما في الدنيا وعرفت أقسى ما في الدنيا ألا وهو الوحدة فهو كان مسافر وحيدا فحقق أعظم ما في الحياة أن يسعد الآخرين ولكن في ذات اللحظة التي يهوط فيها إلى أرض المطار كانت شفتها في قدمه تقبل أرضه وكانت هذه القبلة كما يقول أنها نقطة البداية والنهاية في وقت واحد فكانت هذه دورة حول الأرض مراً بالهند وانتهى قادماً من أمريكا وإيطاليا إلى وطنة في 200 يوم وهذه الرحلة بكاملها من بدايتها إلى نهايتها ساحرة تجعلك تعيش تجربة كاملة كل المشاعر حزن، فرح، سخرية مزاح ضحك، امتعاض، غضب أنت تشم مع الروائح ترى مع المناظر تذوق مع الأطعمة خاصة لما أقول الروائح وأكررها أنيس كان يتحدث عنها بشكل مغدق فما تستطيع أنك تخرج من هذا الكتاب أو أنك تخرج من هذه الرحلة من دون من دون هذه المشاعر يعني هي تتعلق بك حتى أنه أنا حين انتهيت من الكتاب أساسا كنت أقول أنه كما قلت لكم في البداية كان في بسبب تدريب الميداني فكان في مناقشه في نهايه الكتاب فكنت اقول للاستاذه التي تناقشني بانه انا والكتاب انتهينا من بعضنا ما قلت اني انتهيت من الكتاب فسالتني لماذا اني انتهيت من بعض فقلت له انه عشنا مع بعضنا البعض يعني ما كنت انا اقرا فقط انا كنت اقرا وكنت اوجه له افكاري وكنت احيانا انتقده واحيانا امتدحه واحيانا ابكي معه واحيانا اضحك معه فما كنت أقرأ فقط كنت أشعر أن نتحاور يعني هذا الكتاب تعيش تجربة مع تعيش مع ما تقرأ فأنت أيضاً لو قرأت الكتاب ستنتهي منه وسينتهي منك وأود أن الجميع يعيش هذه التجربة
1: جميل أستأذنك الدقائق بس عندي شوية إعلانات بعدين رح نرجع نتكلم عن أدب الرحلات بشكل عام وبعد نترك مجال للحضورنا الكريم اللي عنده مداخلات سواء عن الكتاب أو عن أدب الرحلات بشكل عام بإذن الله هذا هو اللقاء الأخير في هذه السنة لقاءنا القادم معكم في البداية عامنا الجديد إن شاء الله بيكون كتاب الحب بذكاء بتقدم لنا الأستاذة أمل شعراء قتلهم شعرهم الأستاذة ميره العادات السبع للناس الأكثر فعالية الأستاذ عمر ورح نختم شهرنا القادم بإذن الله عنوان الشعر الجاهلي الأستاذ مفلح راح يكون معاه محاور بإذن الله دكتور فهد هذا بالنسبة للقاءات الشهر القادم بالنسبة للمسابقتنا اللي أعلنا عنها مسابقة خزام للقصة القصيرة بدأنا وبدأنا نستقبل مشاركات وحجم التفاعل وحجم المشاركات وحجم ال عددا ومناطقيا يعني يعني من مناطق مختلفه من عالمنا العربي يحملنا احنا في صالون ضاد مسؤوليه كبيره، يحملكم انتم اصدقاء ضاد مسؤوليه اكبر. اذا استشعرنا انه عدد المشاركين او مناطق المشاركين تقريبا من كل من يتكلم بهذه اللغه، حتى الان وهذا اخر تحديث كان يمكن اليوم العصر وصلت عدد المشاركات الى 218 مشاركه. المناطق زي ما تشوفونها تقريبا يعني في ملخص المشاركات هذه هي المناطق المشاركة معنا حتى الآن وبإذن الله إحنا مستمرون في هذه المسابقة مستمرون أيضا باستقبال المشاركات حتى وقت إعلان النهاية المسابقة بعدين الإعلان الفائز بهذه المسابقة وإحنا نسعد إحنا في صالون باد وأنتم أصدقاء باد لما نشوف هذا التفاعل اقلهم من المملكه واكثرهم من دول شتى، فالحمد لله هذا يدل على ان صوتنا قاعد يوصل الى مناطق بعيده ان الاعضاء والمتابعين والمحبين والمتابعين لنا ولكم انتم في صالون بعد ولطرحكم سواء اللي يقدر يحضر معنا يعني انا تفاجات في بعض الردود اللي ارسلوا لي انه احنا ما نقدر لوقتنا المختلف عنكم انه نحضر معكم الاونلاين لكن احنا ما نفوت اليوتيوب احنا ما نفوت البودكاست احنا قاعدين نسمعكم صوتي لانه ما نقدر نحضر في توقيت مختلف او في وقتكم انتم انا اكون نايم لكن اشوفكم على اليوتيوب فالحمد لله ما تقدمونه في هذا المكان سواء في لقاءات او في مداخلات هو ماده ثقافيه لكل هؤلاء المشاركين معنا فشكرا لكم انتم انتم باد انتم باد وهذه هي مكانكم ومنصتكم آه شكرا لكم آه ناخذ مداخلات صوتيه آه ابو عمر استاذ محمود المايك معك.
3: مساء الورد عليكم جميعا. <تصفيق> اهلا اهلا بالورد. الله يعطيكم العافيه اللقاء. الله <تصفيق> لي الرائع هذا و- والحقيقه الاستاذه نور يعني أحيا ذكرياتي يعني عن الكتاب، انا كذلك قرات الكتاب غصب لما قرروا نادي قراءه كذلك، اتذكر هذا الكلام يمكن فوق العشر سنوات واضطريت انه اقراه بسبب حقيقه حجمه الكبير 650 صفحه تقريبا. ولكن اليوم الأستاذ نور احيت الـ احيت الـ ذكراتي الجميلة أسلوب الأستاذ أنيس ال بصراحة مضحك يعني أنا أستاذ أنيس من من الأشخاص اللي كنت أستمتع جدا وأضحك أحيانا كثيرة معاه يعني من 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 خلال كتاباته الحقيقة مداخلتي يعني بغض النظر عن فائدة القراءة عن أسلوب الكاتب عن وصف الكاتب الجميل اللي أنا يعني اللي أنا وكلنا ممكن نستمتع فيه اليوم أنا يعني خلينا نتكلم عن أدب الرحلات بشكل خاص أدب الرحلات اليوم يعني ما هي الفائدة من قراءة أدب الرحلات اليوم مثل ما كنا نعرف يعني هناك قنوات كثيره تتكلم عن بلد معين او عن يعني حتى عن مدينه مثلا خلينا نتكلم عن بالي مثلا في اندونيسيا في قنوات في رحاله عرب موجودين يتكلموا عن بالي باسهاب يجيب لك بالي عاداتهم وتقاليدهم وطريقه اكلهم وطريقه ضحكهم اليوم ما هي فائده كتب مثل كتب يعني انا لما قرات كتاب حول العالم في 200 يوم ما كانت موجوده كل هذه كل هذه الوسائل اللي اليوم احنا يعني ممكن انه اشم رائحه ال ال قدو الأكل الاكله المشهوره في اندونيسيا مثلا او اشم رائحه البهارات الهنديه وانا امشي، اليوم انا استطيع من خلال مقطع يوتيوب قصير من خلال رحال عربي او من خلالها لا يعني اللي موجودين انه انا استشف هذا كله فما هي فائده قراءه الكتب من هذا النوع اللي هي يعني والاستاذ انيس الاستاذ انيس كان كان مبدع في هذا المجال عنده اكثر من كتاب يتكلم هو تميز في ادب الرحلات عنده كتاب اتذكر غريب في بلاد غريبه وكتاب عن اليابان اذكر وعن اليمن وعاجب الرحلات في التاريخ عنده كتب كثيره عن ادب الرحلات وكنا نستمتع ممكن في فتره من الفترات اليوم ما هي الفائده من من قراءه مثل هذا هذا النوع من الكتب جميل.
1: شكرا انا اتفق معك ابو عمر ويبدو لي انا انا لي وجهه نظر شوي في هالموضوع هذا يعني لو نظرنا مثلا من ادب الرسائل في وقت معين كان ادب الرسائل هو اللي 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 مسيطر لانه هو كان الوسيله بانه تكلمنا انا والاستاذه نور قبل اللقاء عن هذا الموضوع كان هو الوسيله اللي الادباء مع 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 عشقهم او الادباء مع بعضهم اصلا يتناقلون هذه الرسائل بينهم وبين بعض وبالتالي بعد وفاتهم تجمع هذه الرسائل وتكون ماده ادبيه لنا احنا. نفس الشيء ادب الرحلات انا ممكن يعني في وقت كتابه هذا الكتاب فرصة إنه أنا أتفرج بالهند الهند وأزور خصوصاً إنه أنيس يعني ذكر أو أو أورد صور وأشياء كثيرة يعني يعني الكتاب ليس كتاب أدب رحلات لا هو ألبوم صور بعد في صور كثير فهو كان يبدو لي أنا كأدب يعني بشكل عام أدب الرحلات أتوقع إنه راح مثل أدب أدب الرسائل إنه حاجة كانت فاعله في وقت معين وبالتالي اللي تقدمنا الان ما عاد له اهميه كثير. ما ادري اذا في احد حتى الان مستمتع في ادب الرحلات او يستمتع اذا قرا عن منطقه معينه مع انه يقدر يكتب مثلا في اليوتيوب ويستمتع اكثر وهو ياخذ الانطباع المباشر. انا هذه وجهه نظري لادب الرحلات بشكل عام لكن تصفحت الكتاب فعلا اسلوب انيس احيانا يحسسك انه انت ما انت قاعد تقرا ادب رحلات لا انت مستمتع مع واحد من اصدقائك قاعد يسولف عن رحله وعن مواقف صارت له بهذه البلد وانت مستمتع بالمواقف اللي صارت له لان اسلوب طرحه لهذه المواقف اسلوب مميز. يعني يعني لو كان يعني لو كان يصف فقط لغرض الرحلات بيكون بيكون ممل. آه هذه وجهه نظري عن الموضوع، تعليقك استاذ نور
2: بصراحة أنا أتفق في نقطة أنه موضوع البحث الآن عن البلدان أصبح أسهل بأنه ممكن تبحث في اليوتيوب عن مقطع وترى بدل أن تقرأ كتاب لكن عن نفسي لو أردت أن أقرأ فعلاً فعلاً عن هذا البلد وبشكل جميل وبشكل يمتعني ما أعتقد أني سأبحث عن مقطع أبدا المقطع لن يصف لي الرائحة المقطع لن يصف لي الشكل لن يصف لي حتى لو كنت أرى بعيني لكن لما أسمع أو أقرأ هذا الوصف الخلاب العذب الجميل مثل وصف أنيس فأكيد أني سأختاره على أن أرى المقطع حتى وإن كان وقته قليل حتى وإن كان سيختصر لي الكثير لا أبدا يعني الكتاب بالنسبة لي أكثر دقة وأكثر جمال وأكثر إمتاع هذا هذا إذا كان كل كل أدب الرحلات مثل do this.
1: ما أعتقد لا <أحس> كلهم زي أنيس لا ما لا, لا أعتقد I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.
4: مساء الخير ابو خالد مسا الخير اي اي تمام بس 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 خير. خير. يا حياكم الله مساء النور والله يعطيكم العافيه وانا شوي كان دخولي متاخر لكن آه عذرا يعني بس النقطه المهمه جدا في ادب الرحلات مناقشه الكتابه كتابه الرحلات بطريقه ادبيه يعني خاصه انه علم السرد واللي هو ميدان البحوث اللي عم نشتغل عليها بدأ يتطور بطريقة غريبة نوعاً ما يعني مثلاً على سبيل المثال ولو خروج عن الموضوع السرد السيري أصبح نوع من السرد الذي قد يلخص لك سيرة مجتمع أو يلخص لك تاريخ أمة بأكملها من خلال سيرة ذاتية وبالتالي أدب الرحلات هو ينشق من هذا النوع نوعاً ما فأنت تقرأ عن بلدان و ترى, ترى, ترى تضاريسها بكاملها حتى مثل ما تحدث أخوي بعمر أنه أنت ترى كل تفاصيل الحياة فيها بما فيها الأطعمة وكأنك تسير في شوارعها وزقتها من خلال الوصف لكن بطريقة أدبية شيقة تساعد المتلقي على متابعة ما يحدث في هذه الرحلة حول العالم بمئتي يوم هو كتاب شيق جدا وتحول لأعمال سينمائية وحتى أعمال كرتونيه تتابعنا وكنا ومساكم سعيد وحقيقه انه ابو خالد لك يوم كم يوم غيب وانا اذك ابو خالد خصوصا مع هذا الشتاء القارص يعني. مساكم سعيد وليله ليله هان ان شاء
1: الله. يعطيك العافيه شكرا لك وميرا استاذ خالد خالد المايك معك تفضل.
5: مساكم الله بالخير.
1: اهلا وسهلا مساء النور.
5: آه، وجهه نظري بالنسبه لل ما بين ادب الرحلات وال كما ذكر الاخ عمر بن... اليوتيوب وانك تشوف مقطع اليوتيوب يعني يغنيك عن قراءه ادب الرحلات. آه، انا اعتقد انه مثل الروايه والفيلم السينمائي اذا قرات روايه فيها المتعه اكبر من الفيلم السينمائي، فيلم السينمائي يلغي الخيال، لكن الرواية تعطيك تفتح لك مجال الخيال يعني رسم الصورة، أنت اللي ترسم الصورة. في في الرحلات يعني أنا من تجربة يعني كنت أقرأ عن البلد اللي أنا أسافر لها والحقيقة يعني اللي وجدت متعة. في في قراءة عن عن الشعوب وعن العاداتهم عن يعني كيف تعاملهم فعني أنا هذه وجهة نظري إنه بس القراءة تفتح لك مجال الخيال لما تروح البلد وتزورها يعني تجد متعة أكبر من مشاهدة فيلم أو مشاهدة مقطع اليوتيوب ويصور لك يعني كأنك يعني الفيديو او مقاطع اليوتيوب والصور تغيب الدهشه واعتقد ان السفر افضل ما فيه هو الدهشه جميل اي بس هذه مداخلتي وعطي الله فعلا انا انا بديت اغير وجهه نظري من رايك انت
1: وتشبيهك بالروايه والعمل السينمائي وايضا من من طرح وجهه نظر الاستاذه نور في سالفه الرائحه انه المقطع ما يعني ما يقدر يوصف لي الرائحه يعني بديت شوي اغير وجهه نظري في هذا الموضوع جميل طيب اذا فيه مداخلات فيه استاذه فايزه المايك معك يارا تفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله
0: يسعد مساكم مساك ربما اتفق معك استاذ وليد انه هل ادب الرحلات انتهى ماني عارفه يعني من انا ما قرات في ادب الرحلات من سرد الأستاذة نور تكلم الكاتب أنيس عن المدينة وعن أهل المدينة، الآن ربما مع السفر والسياحة بأي مدينة أنت لا تجد السكان الأصليون للمدينة تجد سياح ربما أكثر ربما من هنا أنه أدب الرحلات يعني بيبدأ ينتهي مثل ما قلت أنت مع أدب الرسائل يعني كذا جاء في بالي. فما ادري يعني طبعا لانه احنا مع السفر ومع برضه الامر اللي ذكره الاستاذ محمود. الامر الاخر حابه اشكر صراحه الاستاذه نور في طريقه يعني يعني السرد رائع وعرضها الكتاب جدا يعني كنت مندمجه معه لكن علاقتها بالكتاب يعني انا قاعده اقول بعد اللقاء انا رأيتها لما تقول انا ما انتهيت منه احنا انتهينا من بعض فمره مره يعني تبارك الرحمن طريقه انه هي كيف يعني عايشه مع الكتاب ومتعايشه معه ومتعامله معه بشكل صراحه ابهرني فالف شكر استاذه نور الله يسعدك على الطرح الجميل هذا المساء.
1: نور انتبهي ترى هذه استاذه أه فايزه اذا بغت اذا بغت م. تورط الواحد بلقاء ثاني قالت هذه قامت تمدح كذا فانتبهي ترى هذا معناته انه هي قريتك في لقاء ثاني فجهزي نفسك.
2: ابد حريه لكل الاوقات
1: طيب في تعليق على المداخلات
2: شكرا للجميع على مداخلاتهم كانت جميله ومثريه واستمتعت بكم جميعا
1: الاستاذ بدر ابو فهد المايك معك <سرق> ساكم
6: الله بالخير جميعا <تصفيق> 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 سهله يعطيكم العافيه احب تعلق على اسلوب انيس منصور انيس منصور طبعا له عده مؤلفات وايضا كان يكتب في الشرق الاوسط كنت اتابع له مقاله يوميه في الشرق الاوسط هو وسوير عطله كانوا في نفس الصفحه اثنين هذولي وتحديدا أن انيس منصور يتميزون بالموسوعيه لما يكتب عن اي مجال ياخذك لكل الجوانب الجغرافيا السياسة التاريخ الـ العلم الـ او العلوم البحثه يعني ياخذك الى مشاعره ايضا وهذا السر اللي يخلي يعني انيس منصور اسلوبه شيق جدا ويخليك تعيش معه هو عمل فني يعني مقالة من أنيس منصور وكتاباته وكتبه بشكل عام عمل فني متكامل من الإخراج إلى المؤثرات الصوتية إلى المؤثرات البصرية إلى الحبكة القصة سيناريو يأخذك معه في عالم خاص وعالمة بسيط وممتع وشيق فهذا كان تعليقي فقط بيعطيكم الآخر
1: اسمح لي أبو فهد بس أستغل وجودك معنا وأسألك عن أدب الرحلات بشكل عام أنت وجهة نظرك هل هو فعلا أدب ازدهر ثم اندثر أو إلى الآن هو رائج أو شو نظرتك له
6: والله آه أنا كنت أسمع لأبو ميرا
1: اللي آه الاستاذ
6: الفاضل اللي أيضا تكلم قبل أي ادب الرحلات يعني او المجال الكتابه عنها او التعبير عنه بدأ بقصص شفهيه بعدين صار يدون في القصائد يمكن تكلمنا عن الشعراء المعلقات كيف كانوا يتكلمون عن رحله لابد انها جزء من قصيده الجاهليه انه يتكلم عن الوقوف بالاطلال ويسمي الديار والرحله ويصف ناقته والرحله الاماكن اللي عبر او مر بها ايضا فيه ملاحم قديمه تكلمت عن زي ملحمه اللي بعد الالياذه لا بعد الالياذه نفسها هي تتمه لها اللي كان البطل اللي اقترح الفكره حقت حصان طرواده قام برحلة فكانت هذه أيضا يعني من أدب الرحلات تعتبر يعني.
1: الأوديسية. آه،
6: الأوديسة يس. الأوديسة
1: هي مشاركة أي. من دكتورة سميره.
6: أي الله يعطيها العافية. ف آه، بعدين آه بدوا يكتبون عن الرحلات آه، أو بدأوا يكتبون عن الديار وكذا لأهداف آه سياسية كمثل ما تقول مستشرقين يروح يستكشف. ويبعث التقرير يبعثها هذه الكتاب اللي هو ألفه هو كان عبارة في الأساس تقرير كامل مرسل إلى جهة معينة ولكن صير بأسلوب راقي لأنه يخاطب مثلا خلفاء أو قادة أو ولاة كبار حاليا طبعا تغير المجال استمر ولكن بأشكال متغيرة يعني اذكر عبد الكريم الجهيمان رحمه الله له كتاب ايضا اسمها دورها مع الشمس وملاحظاته واسلوبه يمثل شخصيته ويمثل طريقته هو يعني الخاصه مثل انيس منصور ايضا حاليا ادب الرحلات انا اراه بشكل كبير في الافلام الوثائقيه صراحه يعني الافلام الوثائقيه ايضا تجد فيها الاسلوب الشيق والأسلوب المرح والاسلوب البسيط والممتع يعني فيه من راح يعني أو ذهب الى اماكن ما حد راح لها عن قرب مثلا زي صحاره المغول مناطق في سيبيريا راح يعني افلام نشوفها عن الامازون وغابات الامازون الناس اللي هناك اللي معزولين عن عن بقيه العالم فما زال ادب الرحلات موجود ولكن بشكل
1: اخر صحيح يعني حتى في بعض المشاهير اللي اشتهروا بانهم رحلات صحيح يعني يعني قاعد يج... يعني يسافر ويجول العالم ويصور بس
6: صحيح ايضا يمكن الاخ خالد اذا تذكره
1: خالد بالضبط خالد صديق
6: يعني كان يسوي خالد صديق كان له قناه في اليوتيوب ويروح الى اماكن فعلا يعني أنا بصراحة ما أندهش لما يجي واحد يروح لندن مثلاً ويصور في لندن ولا في روما ولا لكن لما يجي شخص يروح إلى أماكن فعلاً فيه يعني تقدم لك شيء جديد أنت لما تناورها مثلاً زي في واحد راح في كوريا الشمالية مثلاً ودخل وسجل الحياة هناك وطريقتهم ومعيشتهم والسيارات عددها ونوعها وموديلاتها و مين اللي يقود سياره ومن اللي ما يقود وش الاشياء القانونيه والغير قانونيه يعني فيه ايضا اشخاص يسوون يعني مجهوداتهم الخاصه.
1: يقدمون
6: جميل. ماده جميله وثريه.
1: جميل تسلم ابو فهد. ساعتنا. واضح واضح ان زمان عنك وسعدتنا بصوتك ولا تحرمنا.
6: انا الله يحفظكم،
1: أه مداخلة قبل اذا سمحتي لي استاذة نور في مداخلة من الدكتور فهد يعلق على موضوع اللغة العربية، هو يتفق معك تماما انه لازم تكون اللغة الكتابة بلغة عربية بسيطة وواضحة وسلسة، الكتابة باللهجة العامية أه سنضيع في فهمها ويقول ماذا ذنبي أنا كقارئ ان كنت لا يعني لا استسيغ او استوعب او صوت لهجه ما. ايضا في تعليق للاستاذه ايناس وانا هنا لفتت نظري الموضوع ثاني انه احنا كقراء لا نحب نقرا في اي شيء بما فيه الادب افضل من الماده في اليوتيوب. وانا الان يبدو لي وجت بالي بعد قراءه مداخله ايناس انه احنا اصلا نقرا ادب رحلات في الروايه. يعني يعني كثير من من الروايات مثلاً يتكلم عن بلد ما وعاداتهم وتقاليدهم وأحياناً يعني حتى اللهجات أو مسمياتهم لبعض الأشياء فأنا أشوف أن هذا هو كأن الكاتب أخذني برحلة لهذه المنطقة حتى مثلاً لما يجي أستاذ عبد الخال ويكتب رواية في قرية في جازان فأنا كأني أنا قاعد أتجول في هذه المنطقة وأعرف عادات وهي في منطقتي واعرف عادات وتقاليد ومسميات بعض الاشياء الاواني المنزليه مثلا الاشياء اللي موجوده في البيت فاحنا نقرا ادب الرحلات وان كان يعني يعني بكتب اخرى مو بكتب ادب الرحلات بشكل بشكل مركز يعني تعليقك استاذه نور المداخلات بشكل عام
2: من خلال اساسا كلامك الان انا استوعبت انه ممكن اكون ما فكرت في هذه النقطة سابقاً لأني أنا أساساً ما أقرأ روايات أنا أقرأ ممكن كل كتب في الحياة إلا الروايات أقرأ في الأدب في اللغة في أي شيء آخر في الرواية لأ فما سبق فكرت في هذه النقطة أنه فعلاً لو كنت أقرأ رواية فستكون أدب رحلة في ذات الوقت ممكن أكون حرمت نفسي من هذا الجانب
1: قدمنا أنا والأستاذ إيناس في هذا الصالون روايه خبز على طاوله الخال ميلاد اللي فازت اللي فازت بالجائزه ومن خلال هذه الروايه انا شخصيا تعرفت على الكاتب الليبي فتعرفت على اشياء وعادات وتقاليد ومسميات اواني منزليه او مسميات اشياء او او اكلات في في الثقافه الليبيه فهذا اللي نقصد انه احنا اصلا بقراءتنا بشكل عام احنا قاعدين نتجول في, في المنطقه اللي قاعد يكتب عنها الـ الكاتب الـ خلينا نتكلم إذا في اقتباسات أو قراءات من قراءاتك أنت حول شخصية المؤلف.
2: محضرة لنا
1: اقتباسات أو هو الاقتباس اللي كان في نهاية الكتاب؟
2: أه هو أنا أساساً قلت اقتباسات كثيرة ولكن أه قبل أن أنتقل لها بس في نقطة بسيطة جداً أه أنا أيضاً كتبتها في تقرير عن كتاب كنت أقول أنه أه كل هذه الشخصيات في أنيس كل المشاعر إنه أحيانا ترى غاضب أحيانا مازح أحيانا وحيد أحيانا مزعج قريب من القلب أو ممل أو مليء بالحياة أو متبلد المشاعر كل هذه الأوجه لا تعني أن أنيس يعاني من انفصام في شخصيته لا تعني إنه إنسان متناقض لا هي تعني إنه إنسان فقط لا غير إنسان بكل المعاني السطحية والعميقة القريبة والبعيدة الشاعرية والمنطقية هذه الكلمة هو إنسان يعيش المواقف يعيش في الأشخاص يعيش في طرقات البلدان التي يزورها في شوارعها يستشعر كل ما يدور حوله فينقل لنا هذه العواطف بلا حاسيس لذلك كنا نعيش معه كل هذا بكل حواسه هو فتنتقل حتى إلى حواسنا وهو كان يغوص في هذه التفاصيل ويعطي كل موقف حقه، كل فرح كل ألم وقته، ويضخره لنا فنستشعره كأنه لنا منا وفينا، فهذه هذا هو أنيس بشكل مختصر، هو إنسان بكل معاني كلمة إنسان، فالإقتباسات أنا أعتقد إن ذكرتها ولكن هناك إقتباس لم أذكره. كان يتحدث عن نقطة لطيفة أو ليست لطيفة هي حساسة لكن لطيفة بمشاعره، مع إنه إقتباس ممكن يكون قصير جدًا لكن جميل، كان يقول إنه لابد أن ينتهي الإستعمار والإستغلال، ولابد أن تعود كل أرض إلى أهلها، ولابد أن تعود كل قطعة أرض. إلى الذي يحدثها وتتسابق على سطحها حبات القمح مع حبات العرق. فهذا أيضاً من جوانب أنيس الحساسة التي ظهرت بين الحين والآخر في الكتاب.
1: جميل أنا صراحة يعني الكتاب عندي من من سنوات. وتصفحت الكتاب يعني في ثنيات كذا صفحات معينة تصفحته وتصفحت الصور وتصفحت. لكن ما اتممت قراءته، خلينا ناخذ مداخلة خالد، أستاذ خالد عبد الرحمن. أستاذ خالد تفضل، المايك
7: معك. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
7: يعطيكم، يعطيكم العافية على اللقاء الجميل، يعطيك العافية يا نور. قدامك العافية، الله يكتب أجرك. لا في فوك. أنا مداخلتي تعتبر سؤال وإضافة. وما راح إن شاء الله لكن تعقيباً على الروايات وعلى المعلومات اللي ربما تطرقت لها أستاذ وليد لما قلت تعرفت على مسميات وحاجات من دول مثل ليبيا م- أنا ممكن نقطة اللي حاب أثيرها أنه هل من السليم أنه أنا أخذ معلومات من روايات أو من حاجات كذا أنا ما أعرف مصدرها أنه كيف ممكن أطلع من هذه المنطقة الشائكة أنه أعتقد لو أنت جيت وقلت لي معلومة قلت لك وش مصدر المعلومة وقلت لي الرواية الفلانية ما أعتقد أنه هذا المصدر مصدر سليم نوعا ما فأنا أرى أو أنظر إلى هذا الأمر أنه المفوض يعتبر شرارة هذه شرارة تدفعك إلى التبحر في المصادر الموثوقة بعدها تسوي هذه المطابقه يا نقطتي وضحت ان شاء الله
1: إيه. بس انت يعني مثلا هل معلومه مثلا انه انه احنا نسمي آه مثلا آه الكتاب آه منضده مثلا في ليبيا بالنسبه لي انا معلومه لازم أتد... يعني اتحرى الدقه فيها هذه وجهه نظري انه انا قاعد اتعرف على منطقه فلما تقول لي انت مثلا الختان في جازان يستخدمون كذا او في عمر معين كذا وفي اهازيج وفي افراح وفي طق طبول وفي يعني ميه معلومه مثلا انه لا معلومه لازم اتحرى دقتها انه شيء عقيدتي او شيء يؤثر في يعني انما معلومه عاديه ممكن يقولها لي اي واحد يسولف من ذيك المنطقه هذه وجهه نظري انا يعني حجم الشيء اللي أنا قاعد أبحث عنه أنا قاعد أقرأ بمتعة وبالتالي وتصلني معلومة لكن نفس الموضوع هل أنيس لما وصف مثلا الهند بهذا الإجحاف هل عينه هو اللي وصف فيها هي الحقيقة يمكن أنا أروح وألقى الموضوع مختلف ويمكن أنيس قبل 40-50 سنة غير, غير أو الوصف أو الهند غير الآن مثلا فهو الموضوع يعتمد على حجم المعلومة اللي أنا أبغاه أنا بالنسبة لي إذا أبغى معلومة معلومة لن اقرأها في كتاب عن الرحلات ولا في روايه. ويمكن ما اقرأها في كتاب يمكن ابحث عنها انا في الانترنت وابحث من اكثر من مرجع واقارن لكن انا ما قرأت روايه خبز على طاوله الخال ميلاد عشان اتعرف على ليبيا لا. انا ما قرأت مرسى فاطمه علشان اتعرف على ارتيريا وحربها مع اثيوبيا لا، ولا قرأت الاحلام علشان اتعرف على الجزائر، ولا قرأت دوستويفسكي علشان اشوف حجم البرد في في روسيا. مثلا انا قرات اللي استمتع وبالتالي وصلتني هذه المعلومات هذه وجهه نظر انه حجم المعلومه اللي انا ابحث عنها علشان اعرف عند من ممكن ابحث عنها آه نزار او اذا في تعليق خالد تفضل المايك
7: معك المايك ما ما قصرت معك. والله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه وما قصرت وترى للتوضيح فقط انا ما قلت رايي انا كنت استفسر عن كيف ممكن نخرج من المنطقه الشائكه هذه وما قصرت انت شكرا لك شكرا لك
1: سعيدين بسماء صوتك أبو ميرة المايك معك
4: رسائكم سعيد مرة ثانية بس أبو خالد تأكيد بكلامك والاستفسار الأخ أنا وصلتني فكرته الرواية هي فن متخيل فبالتالي تحت سقف كلمة رواية على الغلاف عندما تكتب كلمة رواية على الغلاف هذا بالتالي هي لا تمثل مرجع بأي حال من الأحوال هي تمثل رؤية فنية يقدمها الكاتب يعني هو رأى هذه المنطقة في أدب الرحلات الأسماء تقال هكذا هو لا يبحث بشكل استقصائي بشكل علمي هناك كتابات, كتابات تتعلق بالأسفار هذا مصطلح جديد واليوم كنا يمكن حكيت لك خالد كنا في مجمع الملك فيصل الخيري كانت هناك جلسه عن الادب الغيري فيما بما يتعلق بالاسفار ايضا الاسفار هي تلخص لك يعني الرحلات وما وما يوجد في المدن بالمسميات الدقيقه لكن ان يحمل الادب الروائي وتحمل الرؤيه الفنيه ما لا تحتمله فهو يعني كلام يعني يحتاج الى خروج من المنطقه شائع كما قال الأخ يعني الفن الروائي ليس بالضروره يقدم لك
1: مصطلح علمي يعتمد عليه ومسااكم سعيد مره ثانيه يعطيك العافيه شكرا لاضافتك ابو مير انا انا اكمل وجهه نظري بس طولنا على الاستاذ نور انا صراحه الكتاب تصفحته اعترف لكن قرات في ادب الرحلات لكن مو من انيس منصور في كل في كل رحلات خزام رحمه الله عليه كان دائما يكتب في كل مكان يجلس يكتب يكتب ويغرد او يكتب وينزلها على شكل نوت مذكره او كان يكتب كثير وكان يرجع من كل سفره ومع مذكره وكنت اخذها واقعد اقرا واقول يا اخي انت قاعد تكتب وكذا اقول ايه انا ما احب اصور انا احب اشوف وقعد اكتب واستمتع بالوصف ما احب ألها في الجوال وقعد اصور فانا قرات قرات او تعلمت او اول مداعبه لادب الرحلات كانت عن طريق يونو رحمه الله عليه، هذا يدعوني الى ان اتذكر واذكركم انه في اصدارين من اصدارات خزام رحمه الله عليه وانا كلفت امانه توزيعها او اتاحتها لمن يرغب باقتنائها، النسخ مجانيه، لكن لان الطلبات من شتى المناطق فريق باد ارتأى انه يوفر مجموعة كتب في مناطق معينة استاذة إيناس موجودة معنا ان شاء الله بتكون هي مسؤولة عن منطقة الطائف استاذ محمود انا ما نسقت معاه لكن محمود بيكون عنده كتب للمدينة استاذة سامية بتكون للقصيم استاذة سلمة بتكون للمنطقة الشرقية بشكل عام هذول متعاونين طبعا استاذه فايزه بكل المنطقه الجنوبيه وانا في الرياض واي احد في اي منطقه انا ممكن ارسل عدد ويكون هو المسؤول على المنطقه هذه تحديدا هذول متبرعين ومتطوعين ف اللي موجودين معاهم في هذه المناطق ممكن يتواصلون معهم انه كيف نحصل على النسخ ولا تكلفون عليهم لانه لو انا برسل 30 شخص الموضوع بيكون مجهد ومتعب ومرهق لكن لما ارسل ثلاثه اشخاص وهم في نفس المنطقة اللي موجود فيها العشرات هذولي بكل الموضوع سهل باذن الله كل من يريد هذه المسافة راح توصله خلال ايام يعني على حسب قدراتنا لكنها متاحة للجميع ومثل ما قلت لكم هي امانة وكلفت فيها وكانت كانت رغبة منه هو شخصيا ونقلت عن طريق زوجته لي انا ف وان شاء الله انتم يعني بتعينوني على ايصال هذه ال هذه الأمانة وهذه الوصية شكراً لكم كانت ليلة سعيدة دافئة بوجودكم نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي لا تنسونا من هذه اللقاءات نتمنى لكم نحن في صالون ضاد عام ميلادي جديد ونتمنى أن يكون هذا العام الذي قضى شاهداً لنا لا عليكم بوجودكم نحن نستمر ليلة سعيدة جميعاً تصبحون على خير أستاذ نور شكراً لك بحجم السماء وراح ننسق للقاء آخر بإذن الله يعطيكم العافية جميعاً تصبحون على خير في أمان الله